0: Kultur und Charaktere. Auf ERF Plus
1: Ich bin Ulrike Schild und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, das schicke Auto, vielleicht der volle Kühlschrank, vielleicht aber auch der übervolle Kleiderschrank, im Keller unheimlich viele Sachen, die man vielleicht gar nicht mehr braucht, haben wir eigentlich von allem zu viel? Könnte man auch mit weniger glücklich sein, mit leichtem Gepäck unterwegs sein? Ja, ich habe heute Kerstin Wendel hier bei mir zu Gast. Die behauptet nämlich, weniger ist oft mehr. Und wieso das Ihre Meinung ist und wie sie dazu gekommen ist, das werden Sie erfahren in den kommenden zwei Stunden. Ich glaube, es wird spannend. Bleiben Sie dran. Weniger ist oft mehr. Darum geht es heute in dieser Kalando-Ausgabe. Das ist das Thema. Irgendwo ist Ihnen dieser Satz wohl auch schon begegnet. Weniger ist mehr. Frage, hat es Konsequenzen in Ihrem Leben? Wie das weniger in Ihrem Leben ganz persönlich aussieht, das erzählt uns heute Kerstin Wendel. Sie ist Mutter von zwei Kindern, Autorin, Referentin, um nur einiges zu nennen. Erstmal herzlich willkommen, Kerstin. Vielen Habe ich eben eh ganz vergessen. Ja, macht nichts. freue mich sehr, dass du da bist. Es Ist immer wieder schön, dass du da bist. Danke. Es macht Spaß, mit dir Sendungen zu machen, Kerstin. Warum liegt dir das Thema weniger ist oft mehr so auf dem Herzen? Warum bist du dieses Thema angegangen?
0: Mhm. Angegangen bin ich durch die zwei erwähnten Kinder, die du gerade genannt hast. Die waren ja irgendwann mal klein. Mhm. Und damals waren wir Pastorenfamilie. Und wie das so bei Pastorsleuten ist, manche meinen, denen muss man ja ganz viel Gutes tun. Mhm. Und daraufhin bekamen unsere Kinder sehr, sehr viel geschenkt. Süßes, aber auch anderes. Und selbst meinen Kindern war es manchmal zu viel. Das war so der erste Auslöser, dass ich dachte... Oh, das ist ein Thema. Mhm. Aber ich bin ganz ehrlich. Ich habe dann natürlich auch gefragt, was macht das denn mit mir? Sonst Warum rede ich das jetzt das gefragt, Denn ja? mein Herz an. Und ähm, ich glaube, ich bin ein Mensch, der bis zum letzten Atemzug dazu neigen wird, daran zu arbeiten. Also bei mir ist es leicht mal so, dass Dinge zu viel werden. Das liegt an ganz vielen. Ich habe viele Gaben. Ich habe viele Freunde, ich habe viele Interessen, ich habe viele Hobbys. Das heißt, ich bin immer dabei, ähm, auszuwählen. Da und kommt
1: ganz schön was zusammen. ne? Richtig.
0: Und Aha. das war der Punkt, dass ich irgendwann mhm. merkte, das ist ein Thema, da hast du auch deine Geschichte mit, also ich selber, und muss schauen... Was für eine Geschichte habe ich denn damit und wo möchte ich denn hin?
1: Kerstin, du hast mir im Vorgespräch gesagt, gestern Abend hast du das schon ein bisschen umgesetzt. Weniger ist oft mehr. Ja. Erzähl mal.
0: Naja, gegen Ende letzter Woche war das mal wieder so weit, dass ich genau spürte, die nächste Woche ist zu voll. Und wir haben in anderthalb Wochen Hochzeit, weil unsere Älteste heiratet. Und da wusste ich, das tut dir nicht gut. Du musst eine Woche haben, die für dich überschaubar ist. Und dann habe ich schweren Herzens einen mir ganz lieben Termin gecancelt. Mhm. Einfach, weil ich wusste, ich werde sonst nicht mit ganzem Herzen bei den anderen Dingen sein. Und das möchte ich nicht mehr. Und deshalb mhm. habe ich abgesagt. Und siehe da, es war gut und es ließ sich eine gute Lösung finden.
1: Aber es ist schon auch eine Überwindung, ne? wenn Immer man da manche wieder. Sachen wirklich streichen muss, ja. damit man klarkommt. Ne?
0: Genau. Und dann, als ich gestern in dem Tag drin war, da dachte ich, Gott sei Dank hast du es gemacht. Und es hätte auch wirklich gar nicht gepasst.
1: ja sehr schön, dass Sie bei dieser Kalando-Ausgabe dabei sind. Es geht ja auch um ein Thema, das uns alle irgendwie angeht. Weniger ist oft mehr. Also ein zu viel im Leben kann einen nämlich ganz schön stressen. Zu viel Arbeit, zu viel Klamotten, zu viele Termine, zu viele Freizeitaktivitäten gibt es auch. Zu viel Unruhe im Leben. Weniger ist oft mehr, behauptet mein heutiger Studiogast. Es ist die Autorin und Referentin Kerstin Wendel. Ja, diesen Satz, weniger ist mehr, den kann man ja auf ganz viele Lebensbereiche anwenden, Kerstin. Zum Beispiel auch, was das Zeitmanagement angeht. Zu viele Termine, zu viel soll auf einmal fertig werden. Ähm, kennst du das auch so aus deinem Umfeld, aus deinem Leben, äh, vom Bekannten, Verwandten oder von dir selber auch, dass man äh, sich beklagt und jammert, dass man mit seiner Zeit nicht klarkommt, aber auf der anderen Seite jeden Termin zusagt ähm, und sich selber stresst?
0: Hm, das kenne ich natürlich sowohl von mir als auch von anderen. Ein lustiges Beispiel am Anfang eine Bekannte von uns wurde 70 mhm. und wir waren eingeladen auf einer größeren Feier und sind da natürlich auch erwartungsvoll und fröhlich hin. Mhm. Und in dem Moment, als wir sie so das erste Mal sahen, das war morgens gegen 11 Uhr, sollte das starten, sah ich so in ihre Euklein und die waren dann doch etwas klein an dem Morgen. Mhm. Und ich wusste genau, wo es dran liegt. Es war nicht nur die Aufregung, ne? Nein, es war nicht nur die Aufregung. Ich schmunzelte zu meinem Mann, weil der kennt sie auch ganz gut und wir wussten beide, was es gewesen war. Sie ist eine sehr, sehr gute Bäckerin und sie hat natürlich den Nacht zum Tag gemacht und noch ganz viel fertiggestellt. Und als sie dann da so stand und ein bisschen mit der Müdigkeit kämpfte, da tat sie mir an diesem Tag eher leid, dass mhm. sie sich so dermaßen verausgabt hatte, und ich hätte ihr gewünscht, sie hätte es sich ein bisschen leichter gemacht.
1: Ja, man fragt sich, ob sie den Tag genießen kann. Ja, hm. hat aber vorher so rumgestresst und wollte es auch gut machen.
0: Richtig. Und hat
1: es auch gut gemeint. Kennst du
0: solche Beispiele auch aus deinem eigenen Leben? Natürlich, die kenne ich auch. Genau. Kannst du mal eins nennen? Oh, da gibt es ganz viele. Ähm, ich habe gelernt zum Beispiel im Blick auf Zeit, dass ich mich besser fokussieren, also besser bei der Sache bleiben sollte. Ich bin jemand, der ganz schnell zerstreut. Wenn ähm, ich sehe so viel, was gemacht werden muss mhm. und dann war es oft so in meinem Leben, dass ich ähm, nicht richtig da bei der Sache war. Wenn ich am Schreibtisch war, sah ich neben mir die den Staub, der noch im Regal lag. Dann mhm. dachte ich, ach, das kannst du doch mal eben wegmachen. Während ich das Staubtuch holen will, geht das Telefon. Ähm, während des Telefonats habe ich schon wieder von einer neuen Sache erfahren, die eigentlich wichtig gewesen wäre. Und so ging es immer weiter. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn du nicht lernst, im Jetzt zu sein mhm. und bei der Sache zu sein dann hast du viel gemacht, aber dein Leben ist eigentlich zerronnen.
1: Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Ja. Genau. Und manchmal ist man, man sitzt und, und in Gedanken steht man schon und läuft schon wieder irgendwo rum.
0: Ja, das kann man natürlich nicht automatisch. Uh. Aber es war mir, seit es mir das erste Mal auffiel, eine kleine Warnung für mich, dass das ein Lebensgebiet ist, wo ich lernen kann, weniger zu wollen, weniger zu machen und im Jetzt zu sein. Und uh -huh. das heißt natürlich als Konsequenz auch manchmal, dass dann Ziele, die man sich für heute oder für irgendwann genommen hat, vielleicht gar nicht dran sind, sondern die müssen dann weg. So wie im Beispiel von dem Geburtstag, dann vielleicht zwei Kuchen weniger.
1: Und da passt auch ganz gut meine nächste Frage eigentlich rein. Du hast nämlich mit deinem Mann zusammen oder ihr hattet als Pastorenehepaar äh, so einen Satz, der euch sehr geholfen hat und der lautete, was nicht geplant ist.
2: Findet, Findet nicht, nicht statt.
1: statt. Wenn du den
0: mal genauer
1: erklären würdest, dann passt <lacht> das auch wieder dazu. Ja?
0: ja, eigentlich ist das ja ein schlimmer Satz, weil Leute, die spontan sind, oh. so wie du ja. auch, die denken ja, wenn sie so einen Satz hören, um Liebezeit, das ist ja schrecklich. Macht denn die Kerstin Wendel nie was Spontanes? Mhm. Ähm, nein, so ist es gar nicht. Was wir damals erlebt haben, als mein Mann noch im Pastorendienst war, dass es immer wieder kollidierte. Er hatte bestimmte Ziele im Leben, wie zum Beispiel auch ein guter Vater sein wollen. Mhm. Und dagegen standen aber die vielen Pflichten des Tages, die Menschen in der Gemeinde, die Aufgaben, die anstanden, das Telefon, die Haustürklingel und so weiter. Und wir haben durch diesen Satz gelernt, so die zwei, drei wirklich wichtigen Ziele, die flocken wir erstmal ein in die Woche. Und auch wenn das jetzt vielleicht heißt, Donnerstag um drei spiele ich mit meinen Kindern ähm, und, und man das nicht spontan entscheiden kann. Aber wenn wir es nicht so festgelegt hätten, dann wäre es wahrscheinlich nie geworden. Und dann wäre eine Woche nach der anderen zerronnen und immer wäre was anderes wichtig gewesen. Es
1: wäre aber nicht so schlimm, wenn das Geplante auch mal über den Haufen geworfen wird, weil was Klar. wirklich anderes, wichtiger auch noch dazwischen kommt. Ne? Ja,
0: das ist richtig Aha. und das kann man natürlich nicht in Stein meißeln. Es hat uns damals geholfen, Prioritäten zu setzen.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Warum ist das Planen so wichtig an ja, der Stelle?
0: Ich glaube deshalb, weil du manchmal merkst, du hast Ziele im Leben und du kriegst und kriegst sie nicht umgesetzt das gibt es ja, dass dass man eigentlich Sachen unbedingt will. Du willst eine gute Beziehung zu deinen Kindern oder du möchtest ab und an deine Eltern besuchen oder Du möchtest ab und zu ein bisschen was in Richtung Fortbildung machen. Oder was es auch ist, man hat im Hinterkopf so bestimmte Ziele, die sind einem eigentlich wichtig. Aber wenn ich die nicht runterbreche ins Konkrete, in die Woche, in den Monat, in das Jahr, dann wird das Jahr auch wieder vorbeigehen und ich werde das nicht gemacht haben.
1: Hättest du da auch ein Beispiel mal für uns? Was, was hast du dir mal für ein, oder
0: ein Ziel aus deinem Leben mal, wo du gemerkt hast... Hm? Ja, ähm, das ist schwierig. Das ist ein ganz aktuelles, würde ich sagen. Also eins meiner Ziele im Moment ist, weil meine Kinder groß sind, mhm. dass ich mir gesagt habe, nach wie vor sind sie mir nach meinem Ehemann die wichtigsten Menschen. Dazu kommt jetzt ein Schwiegersohn. Und als ich mir das so für mein Herz gesagt habe, dann habe ich mich gefragt, was bedeutet denn das für mich? Ja, und das bedeutet, das sind die drei Menschen, die dürfen mich unterbrechen. Ja, Wenn was ist... Für die lasse ich alles stehen, mhm. egal wann oder so. Das der Staub kann
1: bleiben. Ja, und nicht nur der, sondern <lacht> auch anderes ja. kann
0: bleiben. Also für die lasse ich Dinge mhm. stehen.
1: Ja, das finde ich ein schönes Beispiel. Also gut planen. Also mir ist ein ganz minimalistisches Beispiel eingefallen aus meinem Leben. Wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe und ich habe mir keinen Zettel gemacht. Ja, äh, mit den Sachen, die ich brauche, dann habe ich hinterher den Wagen voll und nur nicht die Sachen, die ich brauche. Mhm. Ja, da, da muss ich also auch in dem Sinne äh, im, im ganz kleinen Planen, was brauche ich für die nächste Zeit, für die nächste Woche und dann ist aber auch Sense, ja. ja. Also da fängt das vielleicht sogar schon an in so kleinen Dingen. Ja? Mhm. ja, zufrieden zu leben, das ist etwas, was dir auch wichtig ist, Kerstin. Aber was heißt das denn, zufrieden zu leben?
0: Ich glaube, das ist eine. Münze oder das sind viele kleine Münzen, die man sozusagen ins Spiel bringt. Und ich glaube, man kann es nur füllen, wenn man für sich selber auch das Wort Unzufriedenheit füllen kann. Mhm. Und ich würde sagen, früher war ich ein sehr unzufriedener Mensch, weil ich mit vielen Lebensbereichen nicht richtig rund war. Und heute kann ich mit einer mit einer tiefen Gelassenheit und Dankbarkeit auf vieles gucken. Einfach, weil ich weiß, so wie ich im Moment lebe und meine Prioritäten setze, so kann ich zufrieden sein. Obwohl ich ganz vieles nicht mache und nicht machen kann. Mhm. Denn ich bin chronisch krank und da heißt es immer wieder, Nein zu sagen und weniger zu haben. Das heißt, ich muss das täglich sowieso praktizieren.
1: Durchbuchstabieren auch. Durchbuchstabieren. Ja. Und
0: bin aber dennoch zufrieden, weil ich weiß, nicht das Viele ist das, was den Sinn macht, sondern die Qualität.
1: Okay, das ist ein Satz, den müssen wir uns merken. Sag ihn bitte noch mal.
0: Nicht das Viele ist das, was den Sinn oder den Lebenssinn macht, sondern die Qualität ist das, was zählt.
1: Du hast uns da eigentlich auch einen Tipp gegeben. Du hast gesagt, wir sollten uns von denen du solltest und du müsstest Sätzen befreien. Ja. Hat mir sehr gefallen. Ja, <lacht> Ich finde, dieser Satz hört sich traumhaft an, aber es gibt doch so viele, das hast du eben auch schon ein bisschen erwähnt, so viele Pflichtprogramme im ja. Leben. Ja, Da kann ich doch nicht einfach aussteigen und sagen, nee, 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 nee. nee ja? Ich äh, halte mich da nicht dran. Ich will nicht mehr, du solltest und du müsstest. Ähm, erklär uns das.
0: Mhm. Genau, das ist ja die Frage, ob man ja. das immer muss. Ich denke, dass in ganz vielen Köpfen solche Sätze sind. Das fängt an damit, dass jeder von uns Nachbarn hat, hat. und die meisten von uns haben ja ganz tolle Nachbarn. Also damit meine ich die, die alles 100 pro haben. Mhm. Ja, die haben den Garten in Schuss, die haben das Haus in Schuss, die haben die Kinder in Schuss, die machen Ehrenamt und machen Beruf und alles Mögliche und du stehst daneben und denkst, wow, wie geht das denn? Mhm. Ja? Und solche Menschen kennt ja jeder. Ich
1: kenne die auch. Kennst ja. die auch?
0: Okay. Und das Witzige ist ja, dass wir meistens, auch nach denen gucken. Wir gucken ja nicht nach den anderen, sondern wir gucken nach diesen und dann merken wir plötzlich, da ist eine riesige Messlatte, die wir aber selber irgendwie gelegt haben und die Frage ist, will ich mich dem beugen und sind das eigentlich die Ziele, denen ich nachleben wollte? Mhm. Oder gelten für mich andere oder habe ich ganz andere?
1: Also du meinst, wir setzen uns da auch selber unter Stress. Richtig. Wir legen uns Normen auf, die keiner von uns uns eigentlich verlangt, die wir aber von uns selber verlangen, weil wir mithalten wollen, ja?
0: Ja, genau, ja. Aha.
1: sehr interessant. Also wegkommen von diesen Du solltest, Du müsstest. Kannst du uns so ein bisschen verraten, wie wir wegkommen von diesen Sätzen? Was bringt mich in eine Entspannung, in eine Gelassenheit hinein?
0: Indem ich erstmal das dumme Vergleichen sein lasse. Mhm. Also erstmal muss ich ja merken, dass ich mich immer wieder mit Menschen vergleiche. Mit Nachbarn, mit Berufskollegen, mit Verwandten, mit Gemeindegliedern, dass ich überall Menschen treffe, wo ich vielleicht ein bisschen zu aufschaue und denke, das Leben ist toll mhm. und aber merken muss, du musst deins Leben innerhalb deiner Begabungen, aber auch Begrenzungen, die du als Geschöpf hast, das ist die Messlatte, die Gott anlegt. Ich sag immer mhm. so schön, es gibt zwei Entscheider im Leben über deine 24 Stunden. Der eine Entscheider ist Gott und der andere bin ich selbst. Mhm. Und, und das ähm, im Klein-Klein des Alltags durchzubuchstabieren, ähm, das reduziert sehr.
1: Ich kann also viel mitentscheiden, ja? Ich bin der Entscheider auch meines Lebens, ja?
0: Richtig, aber mhm. das ist auch ein Übungsfeld.
1: Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Das geht tief ein, oder?
0: Mhm. Genau, weil es dazu einlädt, im Jetzt zu sein, sich ja. zu fokussieren.
1: Und das muss man manchmal wirklich einüben, dass man nicht sich so verfranst, ja, mit seinen Gedanken immer woanders ist. Ne? Mhm. Immer schon ein Stück weiter. Ja, Kalando heute zum Thema, weniger ist oft mehr. Ein Motto, das sich nicht nur auf den vollen Kleiderschrank bezieht, davon sprechen wir aber gleich auch noch, sondern eigentlich auch so ein bisschen durchs ganze Leben zieht. Dazu an meiner Seite heute hier bei mir im Studio die Autorin und Referentin Kerstin Wendel. Sie hat sich mit dem Thema weniger ist oft mehr auseinandergesetzt, auch was die Kraft angeht. Das habe ich mir ja dick angestrichen. Es gibt ja Menschen, Kerstin, die kennst du wahrscheinlich auch, die sind so echte Powerpakete. die schaffen es, den eigenen Ansprüchen und den Ansprüchen anderer auch noch irgendwie zu genügen. Mhm. Also die sind Hausfrau und Mutter, die backen, die putzen, die kochen, die gehen daneben, noch arbeiten, die kümmern sich um die Kinder, die machen den Garten, die helfen im Verein oder sogar noch in der Kirche oder in der Gemeinde mit. Wenn man sich natürlich mit solchen Menschen vergleicht, wir haben eben schon ganz klein ein bisschen drüber gesprochen, dann bekommt der ein oder andere vielleicht ein schlechtes Gewissen. Vielleicht du oder ich auch, ja. Das mhm. sind so Powerpakete. Und ich muss sagen, immer treffen wir ja auf Menschen, die mehr tun und die auch mehr schaffen können als ich. Und da macht sich dann schnell so ein Unbehagen breit. Kennst du solche Gefühle auch hinterher? Na klar, das kenne ich. Du hast eben das mit dem Garten erzählt. Gibt es noch ein Beispiel?
0: Ja, ich habe eine kleine Gruppe von Frauen, mit denen ich mich alle paar Wochen zum Austauschen und Beten treffe. Und das, die sind im Vergleich zu mir alles Powerfrauen, mhm. also alles drei, die quantitativ wesentlich mehr abräumen können als ich. Das heißt, das ist für mich immer ein Übungsfeld, da zu sagen, ich bin genauso viel wert wie die anderen drei, auch wenn ich nicht die gleich, das gleiche Maß an Zeit geben kann mhm. für Pflichten oder Verantwortlichkeiten, die man sieht.
1: Oder das gleiche Maß an Kraft auch mhm. oder so. Ne? Aber vielleicht unterschätzt man manchmal auch seine eigene Kraft und Wirkung. Das könnte nochmal so ein anderes Thema sein.
0: Ja, das kann so sein. Das wäre noch ein ja, zweites Sicherlich haben
1: andere Leute dir schon gesagt, Mensch, was du alles hinkriegst. ne?
0: Das stimmt, ja, ja. das gibt es auch.
1: Sprechen wir gleich noch drüber. Äh, nochmal äh, auf das Vergleichen zurückzukommen. Ähm, war das... Thema in deinem Leben, dass du immer mal geguckt hast, was schaffen andere, wie sehen andere aus, was kriegen die alles hin, haben die die Kinder besser erzogen, ähm, sind meine Referate genauso gut wie die von anderen. Es gibt ja Themenfelder, ja, wo man, da kann man sich ja richtig reinwühlen. Ja?
0: Also das war lange Zeit sehr prägend für mich. Jetzt ist es mehr am Rand. Ganz frei, denke ich, ist da keiner von. Mhm. Das darf man auch sein. Ähm, wichtig ist ja nur, dass es nicht ähm, eine übermächtige Rolle im Leben spielt. Aber früher hat mich das sehr bestimmt und ich habe ja, mühsam erkennen müssen, dass ich mir ähm, zu viele, zu hohe Messlatten lege und dass ich die gar nicht nehmen brauche. Also dass ich mir kleinere Messlatten nehmen darf und dadurch mir eine Erleichterung schaffe, die mir richtig gut tut mir als Mensch und der Qualität dessen, was ich mache, keinen Abbruch tut, sondern mhm. ich mache mindestens so eine gute Arbeit dann, wenn ich nicht ständig im Kopf mich mit anderen vergleiche, die viel besser sind oder mehr können als
1: mhm. ich. Also das Bild von der Messlatte, das finde ich eigentlich sehr schön, mhm. dass man nicht so hoch ansetzt, ja, man darf auch niedriger ansetzen. Das hat ja nichts, ist ja nichts minderwertigeres dadurch, ja. Ja sondern gleichwertig mindestens. Du hast es eben schon ein bisschen erwähnt, Kerstin, du bist ja auch eine chronisch Kranke. Du hast starke Rückenschmerzen, ich reduziere das mal, und Kopfschmerzen. Mhm. Und was da alles noch dran hängt, dein Kraftpotenzial ist also eingeschränkt. Und ich frage mal so, was hat dich deine Krankheit gelehrt?
0: Die hat mich ganz doll gelehrt meinen Körper wahrzunehmen und auf ihn zu achten. Also die Signale, die mein Körper sendet, auch wirklich mitzubekommen und darauf zu reagieren. Wenn ich das nicht machen würde oder nicht gelernt hätte, dann weiß ich nicht, was jetzt mit mir wäre. Also das musste ich erlernen und ich denke, das ist für jeden Menschen ja eigentlich total wichtig, das zu lernen, die eigene Körperwahrnehmung gut zu schulen, weil wir ja ein Gesamtpaket sind und mhm. weil unser Körper da auch seine Zeichen setzen darf.
1: Ich könnte mir vorstellen, am Anfang war das schwierig für dich.
0: Oh da ja. bist du vielleicht
1: auch über Grenzen gegangen. Ja
0: Ja klar, das war sehr schwierig, weil ich da gar kein Gespür für hatte mhm. und weil ich dann auch feststellen musste, da hat ja auch nicht jeder Verständnis für. Ja. Mhm. Es gibt auch Menschen, Fernstehende, aber auch Nahestehende die ähm, da gar nicht gut mit umgehen können. Die dann vielleicht Plaketten für einen haben und einen mit bestimmten Dingen titulieren oder in Schubladen stecken, wo man eigentlich sagen möchte, hey, das bin ich gar nicht. Aber man merkt, das hat gar keinen Sinn, das zu erklären. Und trotzdem musst du deinen eigenen Weg gehen und musst sagen, das ist mein Maß, was ich habe und in dem kann ich leben. Und da würde ich gerne uh. Mut zu machen, dass... Die Hörerinnen und Hörer sich an der Stelle sehr wertschätzen und sehr ernst nehmen, diese eigenen Grenzen, die ihnen ihr Körper vielleicht manchmal aufzeigt, auch zu spüren und zu sagen, da darf ich drauf hören und da bin ich mit mir und achte auf mich.
1: Du hast gesagt, es ist ein Lernprozess, am Anfang war das gar nicht so, da hat man Grenzen vielleicht überschritten und war hinterher platt wie eine Flunder mhm. und hat nur noch gejammert und geklagt, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Ja. Das ist natürlich ein schmerzlicher Prozess, glaube ich, oh, ja. dass man erstmal, sagen wir mal, in Anführungsstrichen reduziert leben muss, ja. das Lernen muss, seinen Körper zu spüren. Wie lernt man das? Erzähl mal. Ähm,
0: also, für mich ist es ein tägliches Übungsfeld, würde ich mal sagen. Ich muss häufig früh ins Bett gehen, weil ich halt viele Nächte auch habe, in denen ich zu wenig oder fast keinen Schlaf bekomme. Das heißt, ich weiß für mich, ich kann mir einen höchstens zwei Abende in der Woche leisten, wo irgendwas ist. Und, und mehr geht auf gar keinen Fall. Und an den anderen Abenden ist bei mir oft um halb zehn Feierabend. Also nicht Feierabend im Sinne von, ich setze mich dann mal endlich wohin, sondern Zeit ins Bett zu gehen.
1: Wenn andere noch ins Kino können Richtig. und dann auch genau. Machen, Wenn ja.
0: andere noch mindestens anderthalb Stunden und manche noch viel länger irgendwas machen, Fernsehen gucken, im Internet sich beschäftigen, ihre Online-Bestellung tätigen, ihre Sparkassensachen machen, lesen, mit Freunden telefonieren, dann ist bei mir... Feierabend, genau. Und dann nicht abends zu denken, oh, leider muss ich jetzt ins Bett, mhm. sondern zu sagen, das war mein Tag, meine geschenkte Zeit von Gott und jetzt ist es Zeit für mich, die Kurve zu kratzen.
1: Und wenn es dir dann passiert, dass du früh ins Bett gehst und schläfst trotzdem die Nacht nicht gut, ja. das ist ja dann auch so ein Frusterlebnis am frühen Morgen. Wie kommst du da durch?
0: Ähm... Das ist natürlich ein Frusterlebnis, in dem ich dann erstmal einfach nur zu Gott sage, du hast diesen Tag in der Hand und ich lege mich in deine. Und mhm. ich guck, was jetzt kommt. Ja, Indem ich mit meinem Frust wieder zu meinem Herrn gehe.
1: Also da gibt es, glaube ich, ganz viele Schleifen, die man lernen muss, um, um mit seinem Kraftpotenzial umzugehen. ja, Und es auch vor anderen klar zu definieren, wie, wie erklärst du anderen, du, da ist bei mir Sense, da, das geht für mich nicht, mhm. ist das immer noch komisch für dich, wenn du das anderen sagen
0: musst? Also ich muss sagen, ich habe viele Freunde, die sind da richtig super. Also ich kann zum Beispiel problemlos sagen, mein Geburtstag hört um zehn auf. Ja, Da mhm. haben Leute überhaupt kein Problem mit, weil die mich kennen. Die, mhm. die wissen um mich und um meine Lage und das ist für die überhaupt kein Problem. Da würde nie einer einen negativen Satz drüber verlieren. Oder wenn ich mal länger bleibe, wenn ich wo eingeladen bin und mal um elf erst irgendwo weggehe, dann sagen die schon spaßeshalber zu mir, ui, du bist noch hier, was ist mit dir? Also ja. dann ist es aber eher so lustig. Ja, das halt. ist ja dann noch lieb
1: gemeint genau. eigentlich. Ja.
0: Also ich erlebe oh. da auch, dass man einfach das ganz gut akzeptiert, dass es bei mir eben so ist, wie es ist.
1: Also den Mut haben zu dem zu stehen, was einem möglich ist, auch eben, was die Kraft angeht. Kannst du noch mal zusammenfassend sagen, ähm, worin liegt der Mut am allermeisten?
0: Der Mut liegt in der Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, mhm. was geht wirklich, was geht nicht. Also eine ganz ehrliche Bestandsaufnahme. Der Mut liegt darin, die eigene Körperwahrnehmung deutlich zu erlernen oder zu verbessern. Und meinen Wert, ja, mir täglich von Gott sagen zu lassen und nicht von den Leistungen, die man in den Augen anderer Leute oder in seinen eigenen Augen erbringen müsste.
1: Ja, hier sind Sie genau richtig. Und äh, wir haben jemanden in der Leitung, finde ich sehr, sehr schön. Es melden sich Leute hier. Und zwar ist das Frau Göbel. Ich grüße Sie ganz herzlich. Sie haben uns äh, geschrieben, dass Sie alles unterstreichen könnten, was Sie gehört haben. Was hat Ihnen so am besten gut getan?
2: Naja, ich sehe das eben auch so, dass man sagt, wer los, also die alten Philosophen sagen ja auch schon, wer loslässt, hat beide Hände frei. Mhm. Und mir ist das ganz oft so gegangen früher, wie die Dame geschildert hat, man ist den Termin nachgelaufen. Man hat immer gedacht, das schafft man noch und das. Und man hat sich dann am Ende viel, viel zu viel vorgenommen, mhm. war kaputt und hat eigentlich nicht wirklich was geschafft. Und seitdem ich dann gesagt habe, okay, man nimmt sich immer nur das vor und macht auch peu à peu das Hintereinander weg, es gibt Tage, da geht es einem leichter von der Hand, da macht man noch was extra und es gibt Tage, wo man sich fast quält und sagt man sich eben, dann ist es morgen dran. Und seitdem ich das so mache und auch vieles an mein Herrgott ein bisschen abgegeben habe und gesagt habe, so lieber Gott, entscheide du halt mal, was dran ist, lebe ich viel entspannter.
1: Hört sich gut an, Kerstin, oder? Mhm. Ja, schön. Loslassen, war das ein Prozess in Ihrem Leben? Haben Sie das gut
2: hingekriegt? Es hat durchaus lange gedauert und manchmal, manche Sachen haben auch durchaus wehgetan, weil manche Dinge lässt man ja so ungern los, auch liebgewordene Dinge. Mhm. Aber ja, alles hat seine Zeit. Und das war was, was mich ganz sehr getröstet hat, wo man sagt, okay, alles hat seine Zeit und dann ist eben diese Zeit dafür vielleicht vorbei. Mhm. Genau.
1: Ja. ja, dann würde ich sagen, hören Sie weiter zu. Bleiben Sie auf Sendung. Fühlen Dank, Sie sich? Das ist eine tolle Sendung. Ja, fühlen Sie sich wohl. Ja, ich habe einen tollen Gast hier, macht es mir leicht, hat immer tolle Beispiele aus ihrem Leben und das finde ich ganz prima. Ist aber auch sehr schön, Frau Göbel, dass Sie mitgesprochen haben. Herzlichen Dank dafür.
2: Ich bedanke mich auch und einen guten Tag noch. Ja, Ihnen auch.
1: Gott mit Ihnen. Tschüss. Hier sind Sie genau richtig, hier bei Kalando an diesem Dienstag. Mein Studiogast ist die Autorin und Referentin Kerstin Wendel. Unser Thema heute, weniger ist oft mehr, vom Umgang mit Konsum. Ja, was will ich tun, was will ich lassen, was müsste ich vielleicht auch loslassen? Ein wenig geredet haben wir darüber schon. Auch, dass wir uns mit anderen und deren Leistungen nicht immer so vergleichen sollten. Jeder muss seinen Weg finden. Man braucht nicht alles, um glücklich zu sein. Das gilt auch für den kleinen der Schrankerstin, oder?
0: Mhm. Oh,
1: und ist <lacht> noch mehr dazu zu sagen?
0: <lacht> ja, dass das für mich ein ganz komischer und steiler Weg war, bis ich dazu mehr Glück gefunden habe. Ja. Mhm. Äh, warum war das ein komischer und steiler Weg? Ähm, am Anfang deshalb, weil ich nichts richtig mit mir anfangen konnte, weil mhm. ich kein Gefühl für mich hatte und auch nicht das Gefühl hatte, dass mir irgendwas steht oder was ich denn tragen könnte. Und das andere war eine bedeutsame Begegnung in Marburg während des Shoppens. Ähm, mein Mann und ich, wir sind einkaufen gewesen und plötzlich treffe ich eine Frau, die, die hatte ich vielleicht zwei, drei Mal gesehen. Und sie hat so eine Menge Blusen über dem Arm und sagt, so die hänge ich jetzt mal hier zurück. Das brauche ich alles nicht, um glücklich zu sein. Und Patsch lässt sie mich stehen und mir ist so die Kinnlade runtergefallen, als sie das gesagt hat. Der, dieser Satz hat ganz viel mit mir gemacht, obwohl der ja eigentlich ganz simpel ist. Und dann habe ich zu Hause nachgedacht, warum hat denn der so viel mit dir gemacht? Und dann steckt ja einmal die Frage dahinter, was ist denn Glück? Mhm. Und dann steckt die Frage der Zufriedenheit wieder dahinter. Und dann musste ich merken, nee, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Weder mit meinen Klamotten noch mit meinen Einkäufen. Auch nicht mit dem vollen
1: Kleiderschrank. Ne?
0: Auch nicht mit mhm. dem vollen Kleiderschrank. Und dann habe ich gedacht, so und wie gehe ich das jetzt an? Und das geht kann man ja nur angehen, nicht indem man noch mehr kauft, sondern indem man erstmal reduziert. Mhm. Das heißt, wir hatten einen überaus spaßigen Vormittag vor unseren Kleiderschränken ja. und haben das zu zweit, wir beide, Wie zu zweit,
1: dein, dein mein Mann und, Mann und
0: ich, Ach. gemacht und haben ja. wirklich jedes Ding rausgenommen und haben erstmal mit meinen Sachen angefangen. Gibt es einen Anlass, zu dem ich das tragen kann und steht mir das überhaupt? Und ehrlich gesagt, wir haben total viel gelacht weil wir einfach merken mussten, ja. ähm, bis dahin im Leben hat es wohl eine Menge Fehlentscheidungen gegeben. Das heißt, ich habe seitdem eine stattliche Sammlung an Putzkleidung. Ähm, da werde ich wohl noch ein paar satte Jahre mit hinkommen. Zum Basteln wahrscheinlich auch noch ein bisschen was übrig gelassen, oder? Genau. Und ich bin uh. nun überhaupt nicht so ein Verschwendungstyp. Das heißt ich hatte natürlich nicht die Freiheit zu sagen, so das und das ist jetzt alles weg. Und wo ist jetzt bitteschön mein Lottogewinn, dass ich jetzt mich hier erneut einkleide? So ging es natürlich nicht. Aber ich habe dann gelernt, Stück für Stück das zu kaufen, was zu mir passt. Und wir haben das gleiche Spielchen übrigens auch vor dem überaus vollen Kleiderschrank meines Mannes gemacht. Das ist ja ganz gut, wenn man das zu zweit macht. Ja. Also wir haben da eine Menge... Wegtun können.
1: Also, das kann ich mir bildhaft so richtig schön vorstellen. Ja, und wie es das war machte, wirklich ja. witzig und auch heilsam. Oh, also, der Satz ist wirklich einprägsam. Ich habe gerade beschlossen, dass ich nichts mehr brauche, um oh, dass ich das hier äh,
0: nicht brauche, um unglücklich glücklich zu, zu sein.
1: sein. Genau. Das ist ein schöner Satz. Ich möchte nur mal eine Frage vor der Frage eigentlich stellen. Ähm, warum kaufen Frauen denn so viel? <lacht> Was äh, Hast du ja herausgefunden, woran das liegt? Und will man da seelische Löcher stopfen oder. Was ist das? Ich Oder mangelndes
0: Selbstwertgefühl? Das sind ja sicher ganz viele Gründe. Einmal sind es die Dinge, Anziehsachen, die wir wirklich brauchen. Dann sind es sicher manchmal Frustkäufe. Ja, dass die ein oder andere von uns denkt, jetzt hatte ich ein richtig schlechtes Erlebnis, jetzt darf ich mir aber mal was gönnen. Mhm. Ich kaufe mir was, kaufen macht so viel Spaß, ja. wusste schon Grönemeyer. Ja. Ja. Ähm, dann gibt es sicherlich Erfolgskäufe, also Frauen, die abgenommen haben und sich sagen, so die alte Hose passt nicht mehr, jetzt bin ich aber bei Größe 42. Und dann gibt es sicher Gelegenheitskäufe, wo man denkt, Oh, das Teil hast du eigentlich schon drei Jahre gesucht und hier ist es, jetzt nehme ich es mit. Und dann gibt es sicher Problemkäufe, die von denen du gerade gesprochen hast. Also, dass ich auch Dinge bei mir zustopfen will. Dass ich denke, ich bin stehe besser da, wenn ich mehr habe, wenn ich dieses habe, wenn da drauf steht Benetton, Adidas, Max, sonst was. Wenn es Markenklamotten sind, also da will man dann manchmal oder denkt, dann kann ich mehr mithalten, dann bin ich mehr mit dabei. Ja,
1: ich finde das wichtig, dass man sich bewusst macht, warum... Warum mache ich das so? Warum mache ich das gerade so? Es gibt ja viele Leute, die sind auch verschuldet, weil sie in den äh, weil sie bestellen, unendlich viel bestellen und es gar nicht begleichen können. Richtig. Da kann ja eine ganz große Not auch dahinter stecken. Ja. ja. Genau. Finde ich sehr interessant. Kannst du mal noch in aller Kürze ein paar praktische Tipps geben, wie ich meinen Kleiderschrank entschlacken kann? Ich sehe dich also und dein Mann jetzt noch vor dem Kleiderschrank stehen. Yeah. Du hast eben schon ein bisschen gesagt, was passt zu mir? Ich also, muss gucken, ja. Das Wichtigste
0: ja. ist ja dieses Farbschema, dass mhm. man erstmal guckt, welcher Hauttyp bin ich denn? Ja. Und da muss ich sagen, dass ich viele Jahre überhaupt nicht darauf geachtet habe. Und als ich dann wusste, das und das sind meine Farben, da wusste ich halt, die und die Teile die kannst du eigentlich nicht anziehen. Ja, für hm. badezimmerputzen gehen die schon und für Keller ausmisten. sie ja, siehst einfach
1: zehn Jahre älter aus glaube ich. Genau, du ja. siehst
0: zehn Jahre älter aus oder zu dick oder was weiß ich. Sie sind einfach absolut unvorteilhaft. Ja? Also Farbschema ist eine ganz wichtige Sache. Und dann natürlich auch die Sache mit dem Anlass. Wozu trage ich das? Genau, und dann fällt schon mal, denke ich, eine ganze Menge weg. Und dass man für sich selbst dann auch beschließen kann, ich brauche nicht die Mengen, denn so viel tragen wir vielleicht gar nicht. Mhm. Ja? Wir brauchen gar nicht so viel.
1: Kombinationen sind vielleicht wichtig, dass mhm. ich vieles mit vielem zusammen anziehen kann. Genau,
0: und dass ich mich mhm. entscheiden muss, muss, muss das jeweils den Trend mitmachen oder kann ich auch zeitlos kaufen?
1: Weniger ist oft mehr. Das ist das Thema heute in Kalando. Wir gehen wie immer nach den Nachrichten in die zweite Stunde und Runde. An meiner Seite die Autorin und Referentin Kerstin Wendel. Herzlich willkommen nochmal, Kerstin. Schön, Dankeschön, dass du schön. da bist. Danke. Weniger ist oft mehr, das gilt irgendwie für ganz viele Lebensbereiche. Für den übervollen Kleiderschrank, da haben wir gerade ein bisschen drüber gesprochen, für das ganz individuelle Kraftpotenzial, haben wir auch schon ein bisschen zugehört und für Beziehungen auch. Die Autorin und Referentin Kerstin Wendel ist mein Studiogast und sie hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Sag doch noch mal Kerstin, warum liegt dir das Thema so am Herzen? Warum ist das so wichtig?
0: Weil ich gemerkt habe, dass ich mein eigenes Päckchen mit diesem Thema habe. Ähm, einfach deshalb, weil ich viel zu viel in meinem Leben kenne. Mhm. Ich habe viele Gaben, habe viele Freunde, habe viele Hobbys und ich sehe auch viel ähm, so, ich sag mal, Dinge, die man tun könnte oder müsste. Und das sind ja schon vier große Lebensbereiche, wo sich ganz schnell zu viel einschleicht. Das heißt, irgendwann habe ich gemerkt, musste ich an dieses Lebensthema heran, mhm. um das so ein bisschen zu bändigen.
1: Um das mal andersherum zu sagen, man kann sich vor Frusterfahrungen auch schützen, indem man sich da irgendwie auch einen Riegel vor manche Dinge vorschiebt und sagt, das geht für mich nicht, mhm. aber das schaffe ich ganz gut, das kriege ich auch noch hin, aber das ist wieder nichts für mich.
0: Genau. Oder ja. jetzt nichts für mich, für meine jetzige Lage. Das können ja auch nochmal andere Zeiten ja, kommen. Ja, ganz
1: genau. Du öffnest das zu allen Seiten hier. Ähm, sag doch mir noch mal noch was hat dich äh, in deinem Leben da besonders beschäftigt? Was hast du oder was hast du am meisten verändern müssen? Wo hast du wirklich einen Regel vorschieben müssen?
0: Ja, ich nehme mal das Beispiel Gaben, weil ich mhm. das eben erwähnt habe. Also ich bin auch musikalisch und würde da zum Beispiel richtig gern einiges machen, habe früher einiges auch an Projektchorarbeit gemacht und mhm. liebe das sehr, weil das so meine Seele erreicht und habe Irgendwann ganz deutlich gemerkt, ich muss mein Ehrenamt, auch meine ehrenamtliche Mitarbeit in der Gemeinde fokussieren und muss eigentlich bei einer Sache bleiben. Und das heißt für mich im Moment, dass schon seit vielen Jahren Musik nicht mehr dabei ist. Mhm. Ja, Und das war dann eine Grundsatzentscheidung, die ich getroffen habe, die natürlich manchmal schmerzt und dennoch ist sie gut, weil ich mich, seitdem ich die Entscheidung getroffen habe, auf das fokussiere, was ich jetzt mache und da mit ganzer Leidenschaft und Kraft dabei bin.
1: Und ist das ein Schmerz, wenn du siehst, wie andere Musik machen, wie andere tolle Lieder, Songs äh, auf die Bühne bringen und singen? Ähm, ist das ein Schmerz für dich oder hast du es wirklich so loslassen können, dass du sagst, toll, also, ich kann das genießen? ja.
0: Zu 90 Prozent würde ich sagen, mhm. ist es kein Schmerz. Mhm. Und die 10 Prozent, die erlaube ich mir, die sind ja. menschlich.
1: Oh, das finde ich schön, dass du das sagst, weil ich glaube, so ein kleiner Piekser steckt in manchem doch immer noch drin. ja, ne? ja klar. Das kenne ich nämlich auch.
0: Ja, und ich denke, das darf auch sein. Aber oh. das Wichtige ist ja, dass es kein Dauerreibepunkt ist.
1: Ja, und ich, ich, ich denke, es ist gut, dass wir sagen, auch wenn man mal rückfällig wird, kann man auch wieder einen neuen Anlauf nehmen. Es ist ja eigentlich nie zu spät, Dinge äh, neu zu starten, ja? Dass man sagt, es ist nicht gelungen, ich ärgere mich immer noch schwarz, ja? Ich will weiter beten, dass das verändert wird in meinem Leben, auch von Gott her. Mhm. Äh, hast du das an manchen? Stellen auch so gemacht. Aber hallo. Wo du selber nicht weitergekommen bist und hast gesagt, Bro, das, das musst du verändern, sonst, sonst klappt das nicht.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch zwischen mir und Gott, wo es um so etwas ging und wo ich eher verzweifelt war, weil ich halt das Gefühl hatte, wie soll ich denn das alles richtig machen? Da war wieder dieses Richtigmachen, mhm. irgendeinem Vorbild genügen können. Und dann habe ich ganz deutlich von Gott als Antwort bekommen, du kannst es nicht, aber du weißt jetzt, an welchen Stellen du kämpfen musst. Und das hat mir ganz viel zu denken gegeben. Einmal, dass Gott das ganz gnädig ansieht, dass wir nicht immer alles im Griff haben und dass wir eben auch unsere Mühen haben mit, auch mit dem Loslassen und dem Weniger machen und sein lassen. Zum anderen aber auch, dass er an der Seite ist bei diesen Kämpfen und dass er hilft. Ja? Also dass es eben auch klar ist, ich stehe da ja nicht alleine, sondern Gott als mein Impulsgeber und als mein Schöpfer wird mir da immer wieder auch seine guten Gedanken sagen und mir helfen, gute Lebensentscheidungen zu treffen.
1: Eine Frau hat mir mal geschrieben, dass sie sich wie ein Mauerblümchen vorkommt, oh. das nur aus dem Stein heraus wächst. Und, und so empfand sie ihr Leben und sie hat Gott angeklagt, dass er sie in solche, ich sag's mal in Anführungsstrichen, solche Abgründe hinein gestellt hat. Hast du dich manchmal auch so gefühlt, als würdest du also in den schlimmen Phasen, Zeiten deines Lebens in einem Abgrund so ein bisschen stehen?
0: Das stimmt, ich kenne dieses Gefühl, wobei das Erste, was mir bei deinem Bild einfiel, war jetzt gar nicht so negativ, weil ich dachte, hey, da blüht doch was. Hm, das also blüht, was das stimmt. Da, da ist ja Lebensenergie und Kraft, ähm, da ist ja gar nicht nur ähm, Beton, sondern da ist ja was Schönes. Also auf mich wirkte es jetzt erstmal gar nicht so negativ, dein Bild.
1: Das finde ich schön. Also ich denke, das kann die Dame mitnehmen, wenn sie uns hört, die mir das geschrieben hat. Kerstin, dich hat ein Buch von Tiki Küstenmacher ähm, inspiriert, obwohl es dein Mann eigentlich äh, zum Geburtstag, glaube ich, bekommen hat. Ne? So ist es. Es ist das Buch.
0: Vereinfache dein Leben. Simplify your life. Das oh. gibt es ja mittlerweile in ganz vielen Ausfertigungen und in Kalendern und Anleitungsbüchern und ja, in ganz vielen Varianten.
1: Vereinfache dein Leben. ist schon interessant, dass uns das jemand sagen muss, mhm. statt Eigentum anzuhäufen. Gibt es ja auch im Internet immer mehr Blogs und Tipps und Tricks zum spartanischen, aber hippen Leben. Ja. ja, das ist so die andere Seite. Wir wollen ja mehr in der Mitte bleiben. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, das Buch von Tiki Küstenmacher ist ganz einfach zu lesen, aber doch ist es furchtbar anstrengend. Wieso denn eigentlich?
0: Das Anstrengende ist ja nicht das Lesen, sondern das Anstrengende ist das Umsetzen. Ja, okay. Dieses Buch kann man nicht lesen, ohne etwas in seinem Leben zu verändern. Oder man wird es wieder zuschlagen und in die Tonne stopfen oh. oder ins Regal stellen. Also das ist das Anstrengende. Das heißt, man muss ja an irgendeiner Stelle im Flock einschlagen und sagen, So, welcher Lebensbereich ist es denn jetzt, was rumort bei mir am meisten und was verträgt als erstes ein Weniger? Und der Tiki Küstenmacher, der nimmt ja so die unterschiedlichsten Lebensbereiche unter die Lupe. Zum Beispiel jetzt den Umgang mit der Zeit oder mit deinen ganzen Gegenständen, die du zu Hause hast. Oder mit deiner Finanzplanung oder deine Partnerschaft oder was es nun auch ist. Und ja, man sollte an der Stelle starten, wo man spürt, hier Rumors am meisten
1: ja, das habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben. Welcher Lebensbereich ist am stärksten überladen, mhm. könnte ich mich fragen. Chaotisch, ein bisschen verrumpelt, verrumpelt, ja. Verstapelt, übervoll. Ja.
0: Ähm,
1: wie war das bei dir? Hast du irgendwie einen Bereich gehabt, noch wo der
0: auch so verrumpelt und ver übervoll war? Genau, also bei mir war das das Thema Zeit. Tageszeit, ja. Monatszeit, Jahreszeit. Also wie verplane ich meine Zeit? Was darf mhm. da rein? Was mhm. muss da raus? Das war mein Oberthema.
1: Ja, Kannst du das noch mal ein bisschen mehr erklären? Das, äh, entschleunige ich meine Zeit? Mhm. Ja, Das wäre ein ganz wichtiges Stichwort. Was meinst du genau damit, das, das Ganze entschleunigen? Einfach langsamer machen? Das hört sich so, so langsam <lacht> an und so einfach.
0: Ja, damit meine ich zwei Sachen. Also ich selber arbeite ja viel zu Hause. Meine Referate oder meine Artikel oder Bücher schreibe ich zu Hause. Ich habe meinen Haushalt zu Hause. Ich habe ein paar Instrumentalschüler zu Hause. Also ganz viel findet zu Hause statt. Auch ein Großteil meiner Gemeindearbeit findet zu Hause statt. Das heißt, mein Zuhause ist hauptsächlich mein Arbeitsplatz oder zum Teil auch mein Arbeitsplatz. Und deshalb ähm, starte ich in den Tag, in dem ich mir einen Zettel nehme und alles das aufschreibe, was ich für diesen Tag für wichtig halte. Das sammle ich erstmal Und dann kriegt das eine 1, Zwei oder Drei, wo ich weiß, dieser Tag darf nicht vergehen, wenn das nicht gemacht ist. Oder es wäre erfreulich, wenn das heute passiert. Und andere Dinge, die bei Weitem heute nicht wichtig sind, die kriegen eine Zahl ganz hinten und die werden auch eventuell gar nicht drankommen. Das hat mir geholfen, dann bei der Sache zu sein, dass ich eben dann, wenn ich Wäsche mache, nur Wäsche mache und wenn ich am Schreibtisch bin, nur am Schreibtisch bin und das schaffe ich mittlerweile richtig gut und es hilft mir, solchen Dingen zu begegnen, wie wir das eben in dem Beitrag der Dame auch hatten. Du hast Tage, wo es dir schlechter geht, wo die Dinge nicht so laufen. Dann nicht zu verzweifeln und zu denken, oh Mann, das hast du nicht geschafft, sondern zu sagen, da ist an einem anderen Tag für Zeit. Also dann gnädig mit sich sein zu können und das vertagen zu können. Und solche ähm, Ziele mache ich mir auch für mein Jahr, dass ich gucke, was möchte ich denn in diesem Jahr, was sollte denn wirklich sein und was ist nicht so wichtig, was muss dieses Jahr nicht sein.
1: Also gar nicht schlecht, sich da so einen Plan zuzulegen, das muss man äh, ja nicht so äh, unter Zwang, ist das ja nicht, sondern du weißt, im Endeffekt kommt dabei heraus, äh, ich, ich lebe dadurch luftiger.
0: Also ich zum Beispiel lebe ja einen Teil meines Traumes, in dem ich, zu Referaten unterwegs bin oder mir für meine Buchprojekte Zeit freischaufle. Mhm. Das kann ich aber nur, indem ich bestimmte andere Dinge sein lasse und aus meinem Leben verabschiedet habe. Zum Beispiel backe ich ganz wenig. ja, mhm. Mhm. Einfach, weil ich weiß, da reichen dann meine Kräfte nicht mehr für. Ich liebe eigentlich das Backen und ich würde es auch sehr gerne machen. Ich weiß aber, es klappt nicht. Das heißt, um meinen Traum leben zu können, gebe ich bestimmte Dinge bewusst auf und reibe mich dann nicht jedes Mal da dran, wenn ich ein Päckchen Mehl oder ein Kochbuch sehe, sondern sag mir, das ist im, im Moment ja. so. ja, Das gehört zu meinem Traum dazu.
1: Ich meine, das hat ja was mit dir gemacht, dass du gelernt hast, auch manche Dinge loszulassen, auch schmerzlich loszulassen, aber eben loszulassen, weil du merkst, das eng zu sehr ein, abzugeben. Du willst kein Sammler wahrscheinlich auch mehr sein. Nein. Mach das den Kopf auch frei, dass man sagen kann, es macht den Kopf auch frei für geistliche Dinge?
0: Also bei mir ist es auf jeden Fall so, Erstmal ist es so, dass es mich total entspannt. Ich habe halt gemerkt, dass vielerlei, was ich sehe, was irgendwo rumsteht oder was in meinem Kopf ist, das spannt mich an. Und wenn ich da aber reduziere, bin ich auch deutlich entspannter. Das habe ich einfach gemerkt. Und dementsprechend richte ich mich natürlich gerne danach.
2: Ja,
1: das ist schon mal gut, aber ich hatte noch gefragt, äh, macht das den Kopf auch frei für geistliche, für geistliche Dinge? Dinge? Das würde mich noch sehr interessieren.
0: Also, ich kann Könnt das, das von mir sagen, dass mir das hilft, auch besser auf Gott zu hören. Das ist so. Ja, ob das jetzt ob man das jetzt verallgemeinern darf. Ich habe gerade noch mal kurz während du gefragt hast, durchgedacht, ob mir dazu Bibelstellen einfallen. Das tun sie, glaube ich, nicht. Deshalb wäre ich jetzt vorsichtig mit einer Verallgemeinerung. Mhm. Gott spricht ja auf seine Weise und... Ähm durch seine unterschiedlichen Arten. Ich glaube nicht, dass wir das damit verkoppeln dürfen. Ich dachte Aber, so an
1: den Gedanken, wenn man so hektisch ist unter 180, da ist dann eben nicht so dieser Raum für die leise Stille, Stimme Gottes. Okay. Die kann ich ja gar nicht so wahrnehmen, als wenn ich ein, ein bisschen entspannter auch durch meinen Tag gehe, geruhsamer auch ein Stück weit.
0: Ja, du dachtest an Martha und Maria wahrscheinlich. Ja, zum Beispiel
1: auch diese Geschichte. Mhm,
0: das, das stimmt natürlich, das dürfen wir auf jeden Fall so sehen.
1: Die Geschichte passt ganz gut dazu, ne? Mhm. Martha und Maria. Finde ich ganz spannend. Also wir sprechen gleich noch ein bisschen darüber, was in der Bibel eigentlich zu dem Thema steht, ob da überhaupt was drüber steht. Ja, Weniger mhm. ist oft mehr. Ob das damals schon aktuell war, bleiben Sie dran. Ist oft mehr, das ist heute unser Thema in dieser Kalando-Ausgabe. Und wir haben schon festgestellt, das kann man auf ganz viele Lebensbereiche beziehen, auf Sachen, Geld, Zeit, Gesundheit, Mitmenschen, die Arbeit, der volle Kleiderschrank und, und, und. Bei mir und an meiner Seite ist die Referentin und Autorin Kerstin Wendel. Sie hat sich mit dem Thema Weniger ist oft mehr beschäftigt. Und ich möchte jetzt einfach mal fragen, ich habe es eben ja schon ein bisschen angekündigt, was steht eigentlich in der Bibel zu dem Thema? Also spontan wird mir da, glaube ich, selber gar nicht so viel einfallen.
2: Das
0: ging mir am Anfang auch so, Aha. weil ich dachte, hm, kann ja nicht sein. Die Einkaufswelt war ja noch völlig anders. Das ganze Lebensumfeld, die Zustände, die technischen Möglichkeiten, es war alles völlig anders. Da kann es ja wenig zu geben. Aber ich habe dann doch noch ein bisschen genauer geguckt und mir sind zwei Sachen aufgefallen. Und zwar einmal, ich glaube, dass Jesus sehr bewusst verzichten konnte und sehr bewusst genießen konnte. Und dass es da auch mehrere Beispiele gibt, die ihn so zeigen. Und da spüre ich sehr viel Ausgewogenheit in seinem Leben, sehr viel Maßvolles, zu schauen, wo mache ich weniger, und gleichzeitig aber auch diese Genussfähigkeit, das gehört ja auch zu unserem weniger Thema es geht ja nicht nur darum zu sagen, wir reduzieren überall wir machen weniger und dann sollen wir noch ein artiges Gesicht aufsetzen und sagen wir sind aber glücklich oder wir müssen jetzt mal glücklich sein ich glaube dieses glücklich sein das geht ja nur, wenn man gleichzeitig auch lernt zu genießen und die eigene Genussfähigkeit zu fördern und da sehe ich in Jesus erstaunlicherweise jemand, der das sehr gut konnte. Ich schätze, er konnte es deshalb so gut, weil er nicht an die Dinge gebunden war, weil er also nicht abhängig war davon.
1: Ja, aber äh, Jesus der Genießer, mhm. was hast du da vor Augen? Welche hab, Beispiele, welche Geschichten?
0: Ich habe vor Augen, dass er sehr gerne auf den Festen war mhm. und da ja auch nicht als Mauerblümchen, da haben wir dein Bord von eben, mhm. <lacht> geschildert wird, sondern auch als den, der mittendrin ist. Ich habe vor Augen die Geschichte, dass ein kostbares Salböl für ihn ja aufbewahrt wurde und er nicht abgewehrt hat und gesagt hat, geh bitte raus und verkauf Aha. das Öl und wir können damit ein Missionswerk gründen in Jerusalem oder wir stellen es woanders hin. Die Geschichte zum Beispiel habe ich vor Augen und ich nehme Jesus wahr als jemand, der nie in Hektik gerät. Also uns werden ja viele Geschichten berichtet, wo Menschenmengen sind, wo auch Aufgaben auf ihn warten, manchmal sich auch Aufgaben dazwischen schieben und trotzdem vermittelt er nie das Gefühl, gehetzt zu sein und jetzt gucken zu müssen, wie er damit noch klarkommt, sondern er ist ganz bei der Sache, er ist Immer im direkten Kontakt mit seinem Vater im Himmel. Und das sehe ich auch als, als seine Kraftquelle, aus der heraus er seine Entscheidungen getroffen hat. Und dann mhm. konnte er ganz im Augenblick sein in dem, was dann dran war.
1: Er war auch nicht auf Anerkennung angewiesen, zum Beispiel. Das ist ein Stichwort, das mir noch kommt.
0: Richtig. Ja, Und weil, auf Besitz schon ja, gar nicht. Ja. Und letztlich ja auch nicht auf Zeit er hat ja drei Lebensjahre Zeit mhm. sozusagen richtig seine Botschaft und das Volk gebracht. Und wie viel sind drei Jahre? Ja, das ist richtig wenig Zeit und trotzdem war diese Zeit gefüllt, reich gefüllt und damit war es dann gut.
1: Jesus, der Genießer, ich finde das eine sehr interessante Überschrift. Mhm. Da wäre ich gar nicht so drauf gekommen, aber stimmt, wenn man so die Geschichten mal so sich anschaut und bebildert, so mit, mit inneren Bildern, die einem da kommen, dann ist das schon so gewesen. Ja? Wasser hat er in Wein verwandelt ja und äh, hat sich wirklich Zeit gelassen, Zeit genommen auch zum Gebet. Da hat er auch, das Gebet hat er, hat er auch geliebt. Genau, ja, das Da war er auch ein Genießer.
0: Auf jeden Fall. Und da hat er ja auch ganz deutlich seine Arbeit, Arbeitspausen mit unterbrochen, um mhm. diese Zeit zu haben.
1: Also merkt man, dass man da vieles auch übernehmen kann in seinen eigenen Alltag, oder? Ja, wir Von haben zwar eine
0: andere Wirklichkeit, aber mhm. viele Dinge, viele Ansatzpunkte äh, kann man überprüfen, wie man sie für sich übertragen kann. Und das Verzichten, das Zweite, was mhm. mir eingefallen ist, dass ähm, kann man ja genauso gut übertragen. Nun, das Wort Verzicht, das fällt ja den vielen Frommen dann noch am ehesten ein, dass das dann mit dem Glauben zu tun hat. Ich denke, Jesus war in der Lage, nicht nur auf Materielles zu verzichten, sondern auch auf das andere, was du eben erwähntest, auf Anerkennung. Er war nicht auf vordergründigen Jubel, Trubel aus, sondern er wusste sehr wohl, welchen Weg er geht und dass er sich nicht innerlich abhängig machen möchte von der Meinung der Menschen, sondern den Willen seines Vaters im Himmel tun wollte. Mhm. Er hat auf Besitz verzichtet und er hat täglich stündlich vorgelebt, sich zu verschenken. Und beides, dieses Verzichten und Genießen, das wirkt sehr ausgewogen. Es war also nicht so, dass er ein reiner Asket war, der kein Schlaf, keine Gemeinschaft mit Gott, kein Auftanken brauchte, sondern beides hielt sich für ihn die Waage.
1: Er hat auch auf sein Recht verzichtet, das kommt mir gerade noch so in den Sinn, auf Gerechtigkeit. Er wurde verurteilt, obwohl er nichts getan hat. Ja. Da hat er auch bewusst eigentlich verzichtet an der Stelle, ja. dass ihm da ein vernünftiger Prozess gemacht wird. Er hat das so hingenommen. Er wusste, dass der Weg, den er gehen sollte. Mhm. Sehr spannende Überschriften, dass man Jesus mit Genießen und Verzichten so zusammenbringt. Ja, du hast
0: noch was. Ja. Also neben dem Genießen und Verzichten sehe ich noch diese Kernaussage von Jesus, dass er mal gesagt hat, ich bin gekommen, damit Sie, also wir, das Leben und volle Genüge haben. Und ich finde, dieser schlichte Satz passt ja unwahrscheinlich gut in unser Thema. Weil anscheinend Jesus damals, vor 3000 Jahren, schon sehr genau gewusst hat, was die Sehnsüchte der Menschen sind. Und an den Sehnsüchten hat sich, glaube ich, nichts geändert in all den Jahren. An unseren Lebensumständen schon. Aber an den Sehnsüchten nach tiefer Lebenszufriedenheit, nach Glück und Erfüllung, da hat sich nichts geändert. Und wenn er von sich selbst sagt, ich bin diese Lebenszufriedenheit, dann ist das sehr provokant. Und gleichzeitig sehr erlösend. Das Erlösende daran finde ich, dass ich dann mein Jagen einstellen darf, dass ich wissen kann, wenn ich mit diesem Jesus in enger Beziehung bin, dann ist da eine Fülle und ein Reichtum, den ich dann auch woanders nicht mehr suchen muss und brauche.
1: Was würdest du den Menschen sagen, die sagen, ja, das hört sich ganz toll an mit der Fülle des Lebens? Ich erlebe das aber nicht. Ähm, wie komme ich da, wie komme ich da dran an diese Fülle des Lebens? Ja, wie, was ist denn genau damit gemeint? Wie, wie, wie setzt sich das um in meinem Leben?
0: Das ist nicht etwas, was man dadurch spürt, dass man denkt, jetzt habe ich das erlebt, sondern das fängt damit an, dass man sich erstmal im Herzen davon berühren lässt. Ähm, nämlich, von dieser wahnsinnigen Aussage, die da kommt, dass mich das erstmal bewegt und und ich mir das auf der Zunge und im Herzen zergehen lasse, hey, da gibt es ein Lebensangebot, was mich ganz tief erfüllen will. Ich glaube, dass das erstmal was fürs Herz und für die Gedanken ist und was danach dann ins Leben reinkommt. Also diese Lebenszufriedenheit, die werde ich dann im Laufe der Jahre erleben weil ich plötzlich merke, ich habe mich verändert. Gott durfte in Jesus was ausfüllen in mir, was vielleicht vorher ein Vakuum war. Und wo ich immer vers versucht habe zu stopfen. Mhm. Durch Leistung, durch Vergleichen, durch Kaufen, durch Statussymbole, durch Kinderkriegen, was auch immer du da einsetzen möchtest, durch mehr im Leben. Ja, Das mhm. wird ein Prozess sein, wie ich ähm, erlebe, dass diese Zufriedenheit in meinem Leben mehr und mehr ähm, Gestalt gewinnt.
1: Du hast eben von der Sehnsucht auch gesprochen, ja? Ähm, dass jeder Mensch die Sehnsucht hat, geliebt zu werden, zum Beispiel. Jeder Mensch hat die Sehnsucht, dass er erkannt ist in der in, der, in seinem tiefsten Sein, in seinem tiefsten Innern. Das das sind sicherlich die Dinge, die auch dazu gehören. Also Jesus ist eben auch so ein Sehnsuchtsstiller in diesem Sinne, wo so es um ganz tiefes, eigenes, echtes Leben geht, ja? Richtig. Was nicht in der Oberfläche so plätschert, ja? Ja,
0: und was auch sehr persönlich ist, weil ich denke, solche Sehnsüchte sind dann auch sehr persönlich, die vielleicht einzelne Frauen oder Männer so in ihrem Herzen spüren.
1: Du hast zwei Sätze gesagt, die haben mich irgendwie fasziniert. Die möchte ich jetzt mal hier vorlesen. Es geht darum, auch bei dem Thema jetzt hier bei uns, äh, ob nach Abstrich vieler Dinge noch etwas übrig bleibt von uns. Mhm. Weniger ist oft mehr. Und der zweite Satz ist, es geht darum, weniger zu haben und mehr zu sein. Mhm. Die muss man auch ein bisschen sagen lassen. Ja. Es wäre schön, wenn du die noch mal kommentieren würdest. Es geht darum nach Abstrich vieler Dinge, was dass noch etwas übrig bleibt von uns. Mhm. Ja, das finde ich irgendwie einen schönen Satz. Wie würdest du den erklären?
0: Ich denke, dass wir Deutschen manchmal dazu neigen, uns zu definieren durch das Viele, was mhm. da ist. Ob das jetzt Berufsausbildungen sind. Haus, Autos, die bekannten Statussymbole. Es können aber auch andere Dinge sein, Hobbys, Technik, Ehrenämter, Verpflichtungen, was auch immer. Also wir haben verschiedene Dinge, über die wir uns definieren und und die Fülle unseres Lebens sozusagen ausmachen. Und ich glaube dass wir das ja alles irgendwann loslassen müssen. Und keiner weiß, wie viel Zeit wir haben für unser persönliches Leben. Und ich äh, stelle mir diese Frage ganz oft. Ich denke also ganz oft über den Tod nach und finde das gar nicht schlimm und frage mich, was kann ich denn mitnehmen von dem Ganzen? Mhm. Was kann ich mitnehmen? Und ich weiß ganz genau, dass ich nur ein einziges mitnehmen kann. Und das ist Liebe. ja mhm. Liebe. Erstmal natürlich meine Liebe zu Gott. Aber auch so, das ist das, was übrig bleibt. Und wenn du dir das auf der Zunge zergehen lässt und das in deine Entscheidungen kommt, dann wird das was machen. Ähm, ein ganz lieber Mensch von mir ist jetzt krebskrank und der lebt dieses sehr radikal. Der hat in seinem Leben immer wenig Dinge und Statussymbole gebraucht, und hat sich da sehr, sehr beschränkt und der steht jetzt sehr kurz davor, in der Ewigkeit ankommen zu können. Und als ich das erfuhr, dass er in dieser Situation ist, hat mich das nochmal sehr berührt, weil ich halt wusste, er war so ein Vorbild für mich. So einer, der ganz bewusst sich entschieden hat, ich brauche dieses oder jenes alles nicht, aber das Eigentliche. Das brauche ich und das suche ich auch.
1: Jetzt schlagen wir noch mal äh, äh, zur Bibel hin. Äh, da kommt mir immer die Geschichte vom reichen Kornbauer in den Sinn. Du hast eben gesagt so, so viele Statussymbole, ja, das und das und das. Da denken wir, dass das, das äh, steigert unseren Wert. Der reiche Kornbauer hat das ja in der Bibel eigentlich genauso gedacht, ja. Mhm. machen mir die Scheunen voll. Du kennst die Geschichte vielleicht noch besser als ich. Und ähm, das war es eben auch nicht, ne?
0: Richtig, das kann ganz schnell zu Ende sein. Mhm. Und selbst wenn es nicht ganz schnell zu Ende geht, ist ja die Frage, welche Prioritäten setze ich im Leben und was ähm, ist mir wirklich wichtig?
1: Ich meine, Jesus hat hinterher gesagt, oder Gott, äh, du nah, ja? Genau. Äh, das, das ist es doch alles nicht. Leb doch nicht am Leben vorbei, indem du denkst, das ist das, was, was dich wertvoll macht, ja? Ja. Kannst du noch mal es auf den Punkt bringen oder du holst gerade Luft?
0: Ja, ich wollte sagen, ich möchte nicht mit dieser Sendung dazu ermutigen, Leute, habt keine Wünsche mehr, gönnt euch nichts mehr, genießt nicht mehr. Ähm, ich finde das wichtig, auch sich was zu gönnen und was zu genießen. Aber es geht um die Frage des Herzens. Woran hänge ich? Ähm, woran hänge ich so doll, dass ich denke, das hat schon einen großen Sinn in meinem Leben und einen großen Wert? Ähm, ist es, sind es wirklich Dinge die man irgendwo hinstellen kann, die man kaufen und erwerben kann? Oder sind das eigentlich ganz andere Dinge?
1: Genau, wir sprechen ja nicht darüber, äh, du musst gar nichts mehr haben und darfst auch gar nichts mehr haben und nichts mehr schön finden. Das sind ja auch alles Geschenke äh, von Gott irgendwo, dass ich mich an Dingen auch freuen kann und, mhm. und, und die auch genieße, die Dinge. Ja? Und ich darf ja auch einiges besitzen und haben. Und das ist auch schön, dass das so sein darf, aber... Ähm, Weniger ist oft mehr. Manche Dinge machen auch das Leben dicht und zu und blockieren mich für noch schönere oder größere Dinge. Mhm. Und ich denke das ist ganz gut, wenn uns das bewusst wird, oder?
0: Genau. Und an der Stelle, denke ich, wird auch nochmal so klar, warum in der Bibel so viel aufgefordert wird zum Geben und zum Teilen und Abgeben. Mhm. Weil du erlebst, da wirst du reich. Ja, Das ist die Erfahrung auch dieses Menschen, von dem ich eben kurz berichtet habe dass dieses Geben reich macht. Und nur wer das mal selber für sich erlebt hat, der hat gemerkt, jo, auf dem Weg will ich weitergehen. Mhm. Egal wie du das lebst, ob du teilst, damit deine Gemeinde sich ein neues Gemeindehaus hinstellt oder weil du bei Compassion ein oder zwei Patenkinder hast oder weil du Menschen unterstützt, die vielleicht eine Beratung brauchen. Egal wo du das lebst, dieses Geben wird reich machen. Das ist die Liebe, die Jesus in dir anzündet.
1: Das finde ich einen tollen Gedanken, den lassen wir einfach so stehen, spielen Musik. Da kann das Ganze dann nochmal so ein bisschen nachklingen auch. ne? Danke. Weniger ist oft mehr. Das ist unser Thema heute hier in Kalando. Das ist ein Thema, ja, dem sich unser heutiger Studiogast gestellt hat. Es ist die Autorin Kerstin Wendel. Leicht zu leben, habe ich festgestellt, ist manchmal ganz schön schwer. Guter Satz, ne? oder? <lacht> ja, ja. Leicht Satz. zu leben ist manchmal ganz schön schwer. Aber nicht immer. Aber nicht immer. Nein, nein. Ähm, ich denke aber jetzt mal an Kinder. Ja, Wer Kinder hat, der muss sich, glaube ich, mit dem Thema noch mal ein bisschen anders auseinandersetzen. Auf alle Fälle. Oder muss sich überhaupt mit dem Thema Konsum anders auseinandersetzen, denn Kinder haben Ansprüche, hohe Ansprüche und das hängt natürlich auch mit Vorbildern zusammen. Und nicht nur mit den Eltern, sondern auch mit den Menschen drumherum. Kerstin, du hast da auch schon deine Erfahrungen gemacht, ne?
0: Viele Erfahrungen. Ja. ja. Erzähl mal. Ähm, mir ist einmal wichtig, die Frage, wie viel Geschenke bekommen unsere Kinder, das habe ich ja schon mal am Anfang okay. erwähnt, dass ich da manchmal drunter gelitten ja. habe, dass meine Kinder so sehr viel bekamen. Nicht deshalb, weil ich meinen Kindern nichts gönn, aber weil ich einfach gemerkt habe, die werden gerade total überfordert. Die können sich nicht mehr freuen am Einzelnen. Bock zum Aufräumen haben sie sowieso nicht aufgrund der Fülle und dass ich merken musste, ich muss das irgendwie begrenzen, damit die wieder Spaß am Spielen haben. Also damit im Alltag überhaupt Freude an den Dingen ist. Ohne Begrenzung wäre das total ausgeufert und richtig negativ geworden. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, das, was du eben angesprochen hast, diese Wünsche oder das was Kinder natürlich auch mitbringen aus ihrer Umgebung, Schule, die Zeitschriften, die sie lesen, das was sie über Handy sehen, über Fernsehen, all die vielen Eindrücke, was denn
1: Klamotten, ja.
0: Genau, was denn in ist, was mhm. dran ist und dann kommen ja diese ganzen schwierigen Sachen, wie viel Taschengeld, was wird erlaubt und da musst du als Eltern ganz viele Gespräche führen und musst bereit sein, Wertevermittlung zu leben. Mhm. Und das kostet Kraft, das macht keinen Spaß. Es ist natürlich einfacher zu sagen, hier hast du 500 und mach was damit. Das ist natürlich einfacher als zu vorzuleben, wie komme ich denn mit meinem Geld klar? Was ist mit meinen Wünschen? Wo kommen die denn her? Kann ich mir die vielleicht auch auf andere Weise erfüllen? Kann ich... Kaputte Dinge reparieren, gibt es andere Chancen, da dran zu kommen. Also das braucht richtig Zeit und Willen und Bereitschaft, sich einzustellen und ins Miteinander mit den Kindern zu gehen.
1: Ich habe mir mal den Satz notiert, Kinder, die alles bekommen, das hat eine Psychologin auch gesagt, Kinder, die alles bekommen, werden maßlos mhm. und nie glücklich. Ja. Die kann man nicht mehr glücklich machen. Also das ist ja dahinter auch was ganz schlimm ist, dann müssen Kinder mit diesen Folgen leben, wenn sie erwachsen sind und das reicht immer nie für sie, ja. weil sie, weil sie diese Maßlosigkeit erlebt haben.
0: Genau, ich denke halt, wir müssen Kinder fähig machen, genießen zu können und konsumieren zu können, also beides. Und ich glaube, dass es für uns, also unsere heutige Elterngeneration, damit sage ich jetzt mal uns jetzt 50-Jährige, die unsere, die wir unsere Kinder groß haben, wir hatten da eine besondere Herausforderung, nämlich, dass wir vielleicht die Letzten waren, die noch wussten, naja, wir haben noch einigermaßen Geld verdient. Und das wissen wir aber bei unserer nachfolgenden Generation schon nicht mehr so, wie viel die denn noch verdienen und was mit Rente und so weiter ist. Und dementsprechend wichtig finde ich, dass die auch klarkommen mit wenig und dennoch glücklich sein können.
1: Ich äh, denke da manchmal an meine Nichte, die äh, gesagt hat, du hast mir immer nicht viel geschenkt, Tantoshi. Oh, oh. Aber was ich von dir gekriegt habe, das war besonders wertvoll. Oha. Ja, also der Satz war noch nicht zu Ende. Also, das, da habe ich mich dann auch gefreut. Ich habe es auch bewusst so gehalten. Mhm. Ja, ich habe ihr äh, Kleinigkeiten geschenkt, aber die sehr persönlich waren und sehr individuell. Ja, und ähm, das, das schätzt sie heute. Das ist ganz interessant. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich so einen Satz mal von ihr höre. Mhm. Wir gehen mal von den Kindern jetzt weg. Äh, es ist ein wichtiges Thema, könnte man eine ganze Sendung auch zu so machen. Äh, wir schauen nochmal auf unser eigenes Leben, wie wir mit Konsum umgehen. Ähm, welche Fragen könnten mir helfen, Kerstin, ähm, wenn es in meinem Leben um Wünsche geht, um das, was ich mir erfüllen möchte? Was könnte mir da helfen?
0: Erstmal vielleicht zu erspüren, was steht denn hinter meinen Wünschen? Also was für Sehnsüchte verbergen sich dahinter? Mhm. Kann ich die wirklich mit den Dingen stillen? Und wenn ja, mit welchen? Oder sind die vielleicht auch, äh, verbergen die noch andere Sachen, die man nicht mit Dingen stillen kann? Mhm. Ja.
1: ja, irgendwie hast du äh, auch geschrieben, lebe ich über meine Verhältnisse? Das wäre eine Frage, die wichtig wäre.
0: Ja, ich persönlich bin da jetzt nicht so in der Versuchung, weiß aber, dass es natürlich Menschen gibt, für die das auf jeden Fall ein Thema ist. Mhm. Da kann man sich natürlich ganz gute Tricks auch aneignen, indem man sein Budget gut durchrechnet und durchkalkuliert und eben sich bestimmte Dinge vornimmt, damit man nicht über seine Verhältnisse lebt und mhm. sich diesen Kummer erst gar nicht bereitet, ne?
1: Ja, manchmal ist Kontrolle auch da ganz gut, wenn jemand damit hilft, äh, wenn einer da irgendwie in ich Schwierigkeiten... Ja, ganz genau, gar nicht. Mhm. Du hast gesagt, ein zufriedenes Leben benötigt eben mehr als Konsum. Ja. Kannst du das nochmal auf den Punkt bringen? Ein zufriedenes Leben benötigt mehr als Konsum. Was ist dieses Mehr?
0: Ich denke, dass wir heute im Verlauf der Sendung gemerkt haben, dass wir viele Sehnsüchte und Wünsche in unserem Leben haben, die nicht allein mit Dingen zu stillen sind, wo Dinge schnell an eine Grenze kommen. Ich kann mhm. mir etwas Schönes kaufen, was auch mal kurz meinen Frust füllt, aber das wird kein Sehnsuchtstiller auf Dauer sein. Und ich glaube, dass es wichtig ist, an die Fragen da drunter zu kommen, damit ich ein, einen Umgang mit den Dingen habe, der frei ist, der losgelöst und unabhängig ist. Das heißt, die Sachen haben mich nicht im Besitz, sondern ich bin derjenige, der hier Herr ist
1: hängen geblieben ist mir jetzt noch, dieses weniger ist oft mehr, dieses Abgeben, das fand ich auch nochmal ein interessantes Stichwort eben bei dir, ja. da haben wir nur kurz drüber gesprochen, aber ich finde das, ich glaube, da steckt eine eine gewaltige Kraft dahinter, wenn Menschen was abgeben können, ja, das wenn ist Menschen es. teilen können, ja. wenn man aus dem übervollen Kleiderschuh, das passt auch wieder auf alle Bereiche, äh, guckt, könnte das der passen, würde das dem gefallen, könnte ich der damit eine Freude machen, das wäre ja auch eine Option, ja, ja? Ähm, dieses Abgeben. Kannst du nochmal sagen, was dir das bedeutet und ja, wie das bei dir aussieht?
0: Das bedeutet mir ganz viel, weil ich mich zunehmend darin übe, da noch loslassender zu werden. Mhm. Ich hatte ein Beispiel, eine Erfahrung im letzten Jahr. Ich wollte zu einem Gottesdienst und ging zu Fuß die Straße bei uns runter und ein Nachbar kommt mir entgegen und sagt, wo willst du denn hin? Willst du bei euch in Gottesdienst? Ich fahre dich. Und dann hat er mich einfach dahin gefahren. Mhm. Und ich war in meinem Herzen so beschämt, weil ich wusste, das würde ich nie bringen. Ich würde nie im Leben von alleine jemand anbieten, ihn wohin zu fahren, der mich noch nicht mal gefragt hat, ja. Mhm. Und das hat mich ganz gewaltig in meinem Herzen getroffen und und mir, da habe ich mir die Frage gestellt, wo wo kann ich noch mehr in diese Haltung des Verschenkens, des Dienens hineinwachsen, ohne was empfangen zu wollen, mhm. ja. Und ich ich fand das eine ganz tolle Erfahrung an dem Morgen.
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Also mich haben auch Menschen schon beschämt, die von ganz wenig Geld noch für den ERF zum Beispiel gespendet haben, ja. Hm. Oder äh, für Menschen, die noch weniger hatten. Ja, da da, da stehe ich dann staunt vor und denke, meine Güte, ob ich das so hinkriegen würde. Denn dieses Loslassen von dem, was man meint, das ist mein Besitz, ja, da, da hänge ich dran, das ist ganz wichtig für mein Leben. Klar ist es ja auch irgendwo, aber trotzdem bringt mir dieses äh, Loslassen, auch von, sagen wir mal, vom Geld, äh, bringt mir doch etwas. Was bringt es mir denn?
0: Das Loslassen bringt Freiheit und es bringt ein, eine Form von Lebensglück, die du sonst nicht hättest. Mhm. Es bringt eine Form von Unabhängigkeit und es bringt ja eine Tiefe, würde ich sagen. Da ist eine Anziehungskraft. Also als dieser Mann mich gefahren hat... Das war eine Anziehungskraft für mich, nicht weil das ein Mann war, sondern durch sein Verhalten, durch seine Geste. ja, Mich zu so fragen, wie kommt denn ein Mensch auf so ein Verhalten, wie kann man denn so leben? Eine ganz tiefe Anziehungskraft, dass das Verschenken eine ganz tiefe Erfüllung fürs eigene Leben dann wohl auch bringt und zwar nicht indem ich das vorher ausrechne und sage ach die habe ich ja jetzt gefahren die wird ja nächste woche sicher mit, mit einer schachtel pralinen doch bei mir vor der tür stehen sondern schenken heißt schenken ja, nicht, und dann nicht berechnen
1: ja, ja das funktioniert glaube ich nicht ja ähm, finde ich sehr interessant. Ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo ich, äh, wo, wo ich von Gott her gespürt habe, ich soll irgendjemandem was Gutes tun, was ich dann auch getan habe und kam dann hinterher so zwei Wochen später selber irgendwie ins Hudeln, äh, weil mein Auto kaputt ging und dachte, Himmelhilfe, was mache ich denn jetzt? Und irgendwie äh, war ich aber gelassen und dann habe ich gemerkt, dass ähm, dann hat mir eine Frau, du wirst es nicht glauben, so ein Päckchen geschickt mit ganz vielen 5-Euro-Scheinen drin.
0: Mhm. Und
1: mein Problem wo ich mir vorher dann auch Gedanken gemacht habe, war gelöst, ja. Da war ich auch beschämt, mhm. muss ich sagen. Ja, die Musik wird schon eingespielt. Kerstin, wir können immer so weitermachen. Du darfst noch den Abschlusssatz bilden. <lacht> Mit weniger ist oft mehr. Ja, was bedeutet das? Was haben wir unseren Hörern heute mitgegeben?
0: Ja, dass wir wünschen, dass unsere Hörerinnen und Hörer ein reiches und erfülltes Leben haben. Dass sie genießen und verzichten... Und dass Sie in Ihrem Herzen eine innere Unabhängigkeit erleben können durch eine ganz feste Bindung an Jesus Christus.
1: Super, hast so, du das ausgedrückt. Ich wünsche Ihnen eine gute Spurensuche, dass Sie herausfinden, was ist für Ihr Leben dran. Ja, wo ist weniger, oft mehr. Alles, alles Gute Ihnen. Gottes Segen. Schön, dass Sie dabei waren, liebe Hörer. Ich wünsche Ihnen noch einen wunder wunderschönen Abend. Es sagen Tschüss. Die Kerstin Wendel. Und die Ulrike Schild.